0: En esta edición de Campo al Día de Radio Sago... ...vamos a conversar con Andrea Mora... ...rectora del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei... ...porque cumple 90 años... ...fue creado un 2 de octubre del año 1932... ...lo conocemos profundamente... ...porque tiene una gran injerencia en el mundo agrícola... ...pero hay mucha historia... ...y esa historia la queremos recordar con su rectora Andrea Mora... ...justamente en estos días en que se está recordando nada menos que el nonagésimo aniversario de la fundación de este instituto. Gusto de saludarla, señora Andrea. Bienvenida a Campo al Día de Radio Sago.
1: Buenos días, don Luis. Buenos días, Radio Escuchas de Campo al Día. Feliz de poder compartir eh, la felicidad y el orgullo de ser parte de este Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei y sus 90 años de vida. Y es una de los instituciones precursoras antes de la actividad pública en la educación técnica que sustenta el desarrollo de nuestro sur de Chile en el ámbito agropecuario. También agradecer el poder contactar y contarle a la comunidad, a los radioescuchas, eh, la historia y los proyectos, los desafíos que tiene institución de tantos años, de tanto prestigio, y que ha formado y seguirá formando a los profesionales y técnicos de la tierra.
0: Entiendo que fue una fundación la que ha sostenido durante todo este tiempo al Instituto Agrario Adolfo Matei, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Nosotros eh, somos, como bien dijo usted, fu fuimos fundados 2 de octubre del año 1932 por el doctor Adolfo Matei Schwarzenberg. Eh, un visionario junto a un grupo de agricultores, entre ellos don Alfredo Neumann, don Eduardo Matei, don Federico Matei, ya, y otros que en este momento no tengo en mente, pero como don Augusto Brock, eh, se juntaron y crearon esta fundación, una fundación de derecho privado sin fines de lucro desde el año 32. Eh, lo que hoy día se le pide a la educación chilena, ya estos visionarios de la educación TP, ya prever, preveían eh, en sus anhelos de generar una institución técnica que pudiera formar a aquellos jóvenes interesados en seguir eh, trabajando en el patrimonio agrícola que eran de su digamos, o que la gente interesada con amor al campo, a los animales y a las plantas pudiera tener una alternativa de, de educación acá en los Hornos. Somos más antiguos que la Universidad Austral, entonces la única alternativa que tenían era crear esto. Este grupo de agricultores crearon esta fundación y se llamó el primer objeto único que tuvieron fue el Instituto Superior de Agricultura. Y luego, con el, la Ley Orgánica Constitucional de Educación en el año 80, pasa a llamarse Instituto Profesional Agrario Adolfo Mateo.
0: Y el crecimiento. El crecimiento fue rápido. Eh, ¿En cuántos años aproximadamente ya se consolidó como una institución fuerte y formadora?
1: Uy, mire, esto es tanta historia y es como relativo. Yo llevo 33 años en esta institución y 22 como rectora. Y antes hubo también rectores. Pero esta institución siempre ha sido una institución de calidad, una institución que está reconocida por el sistema educacional de educación superior chilena, en el subsistema técnico profesional. Eh, pero eh, esta institución, como tiene solamente carreras del sector chilbo-agropecuario, se mueve con la demanda de estudiantes por matrícula, ¿cómo se mueve? Eh, la agricultura y la rentabilidad de la agricultura del sur de aquí si la agricultura está buena nosotros tenemos alumnos si la agricultura no es tan bollante o va en este ciclo de caída, nuestra demanda por educación también cae, por tanto somos muy pertinentes porque nuestros programas y planes de estudio en nuestras carreras tienen una pertinencia con el desarrollo de la agricultura y también con su economía por tanto, hemos tenido altos y bajos, pero hoy día yo creo que ya estamos consolidados, y no se lo digamos nosotros, sino que hay una entidad que nos certifica, que es la Comisión Nacional de Acreditación, que asegura la calidad de nuestras ofertas educativas y procesos formativos. Por tanto, hoy día tenemos cuatro años de acreditación y estamos a porta, y estamos en proceso de autoevaluación para someternos a una nueva acreditación el año 2023. Y esperamos seguirnos manteniendo en lo más alto de esta cúpula de la calidad, ¿No es cierto? Eh, a esta porque Podemos decir que está demostrado que aportamos al desarrollo de nuestra región y de nuestro país con nuestros profesionales de calidad.
0: Hay muchas generaciones de, de estudiantes que han pasado por el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei. En consecuencia, ¿cuántos alumnos habrán pasado en todo este tiempo? ¿90 años? No creo que en alguna parte esté la cifra aproximada.
1: Sí, sí, no son más de 5.000 estudiantes que han pasado. E incluso. Hoy, el día 21 de, de octubre, tenemos la ceremonia de titulación y estamos retitulando a aquellos exalumnos que han ingresado hace 50 años y así lo hemos ido cada cinco años, certificando a todos los que quedan todavía en vida, ¿no es cierto?, reconociendo su gestión y su aporte como exalumnos a la comunidad.
0: ¿Y cuáles son...? ¿Las especialidades que ustedes tienen dentro de este instituto?
1: Nosotros tenemos, como le digo, abordamos todas las temáticas con las carreras que ofrecemos. Eh, tenemos las carreras técnicas, que es el técnico experto agrario, con una duración de dos años y medio de la carrera de estudio. Y las carreras de Ingeniería, Ejecución en Agronomía, y la Ingeniería de Ejecución en Agronegocio. Son todas carreras profesionales con duración de cuatro años y tenemos dos modalidades de estudio. Una para los programas regulares, para aquellos estudiantes que egresan de la enseñanza media, ¿no es cierto? Y tenemos programas especiales con la misma carrera para, para alumnos que están insertos en el mundo del trabajo. Este es ya un programa especial para trabajadores.
0: Ellos obviamente tienen un horario especial ¿En un día especial o en varios días?
1: No, a ver, las carreras regulares son de lunes a viernes y los programas especiales funcionan los días viernes y sábado.
0: ¿Y es posible o trabajar cómodamente con ellos? Son esfuerzos
1: eh, súper fuertes para aquellos estudiantes porque tienen que responderle a la familia, tienen que responder al trabajo y también responder a la institución que los está formando. Por tanto, es una decisión bien compleja, familiar y estratégica, pero sí tenemos una gran cobertura y muchos interesados que están hoy día estudiando con nosotros en esas carreras de programas especiales.
0: Bueno, pero esto es, es un círculo virtuoso porque gana el, el estudiante, en este caso el trabajador, su familia y el empleador, que va a tener a, a un hombre o mujer, ¿no es cierto?, con capacitación, eh, titulado Eso, como técnico. Exacto.
1: Eso es lo que la institución eh, abordó como desafío ya hace este año y eh, estamos dando la oportunidad también para aquellos profesionales de, de otras áreas o de gente que se encuentra en el mundo del trabajo pero no tiene un título, eh, dar la oportunidad para sacarlo es obtenerlo Eso también favorece su remuneración en todo. Pero es sacrificado, pero se reconoce así también y se apoya permanentemente, se pone a disposición de ellos todos los medios de, de enseñanza y aprendizaje para facilitar su, su,
0: su formación. Hay un elemento, un elemento preocupante en el mundo agrario, que desde hace ya bastante tiempo viene acompañando y es muchas veces para la familia de, de agricultores una permanente tortura, entre comillas, porque resulta de que los hijos se van del campo y no vuelven al campo. Los, es, es muy complicado encontrar trabajadores agrícolas actualmente. ¿Esto cómo lo enfrentan ustedes? ¿Cómo motivan a, a los jóvenes que están estudiando para que ellos permanezcan en el sector?
1: Eh, mire, eh, interesante su pregunta, pero no es nuestra realidad como institución de educación. Porque nosotros, al estar acreditados, tenemos el beneficio de la gratuidad. Y los estudiantes que llegan acá, llegan por vocación, ¿ya? Y los tenemos también... Eh, eh, categorizados, de los que vienen del mundo rural, del, del mundo citadino, pero es aquel estudiante que trae un background a favor nuestro, ¿ya? Y el primer año tan, tan incerto en el mundo de la práctica que cualquier vocación que se viera no satisfecha, digamos, hay una deserción y un alejamiento. Por tanto, aquel estudiante que se titula acá es un estudiante que ha completado su proceso formativo con un interés personal, no de la familia ni de otro entorno de influencia. Por tanto, eso es un, una gran ventaja competitiva que nosotros tenemos, que aquí el que quiere, puede primero, y el que quiere, logra el objetivo de la iglesia y la titulación. O sea, y bien el... es cierto... Si bien es cierto, también dentro del sistema, también competimos por la empleabilidad. Nosotros tenemos más de un 97% de inserción laboral, porque esta institución se preocupa no solamente hasta que egresan, sino que eh, cinco años después la ley nos obliga, digamos, a hacer un seguimiento de empleabilidad y mantener súper activos la educación continua de nuestros estudiantes egresados. ¿ya? Entonces, ¿qué nos pasa hoy día? Que esta alta demanda nos eh, altera el indicador de la retención, porque hay trabajo, el, los trabajos son bien remunerados, y al chico dice, ah ya, congelo mi semestre, trabajo y vuelvo después. Entonces, es una temática que lo hemos conversado con las acciones gremiales, con los empresarios, y por eso que hoy día facilitan el estudio y el trabajo a nivel empresarial. ¿sí? para que puedan compartir en estos dos tiempos y puedan aportar a la productividad de sus predios a través de mayor información y mayores tecnologías que aprenden acá en el Instituto.
0: O sea, ese, ese bajo porcentaje de destrucción que tienen eh, podría ser gente que justamente emigra para ganar plata rápidamente. Exacto. Exacto.
1: Básicamente las justificaciones, por ejemplo, de una, un retiro temporal o una decepción es problemas económicos, aunque tengan la gratuidad, porque si bien es cierto, la gratuidad lo libera de los valores de aranceles pero no para vivir. Y normalmente hay muchos chicos que son jóvenes y que ya tienen una responsabilidad mayor que son padres de familia o madres de familia y tienen que insertarse al mundo laboral. Pero nosotros tenemos activado acá como institución conociendo la realidad de nuestros estudiantes, tenemos activado también las bolsas de trabajo, las bolsas de empleo, para facilitar esta, este triángulo, digamos, de incertidumbre que se le producen a los jóvenes de repente cuando tienen responsabilidades de otro tipo.
0: Y en el crecimiento del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, ¿habrán sueños a, a, a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Hablemos Por de eso?
1: supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que tenemos sueños y tenemos un plan de desarrollo estratégico que está basado en la creencia y en el valor que nos legaron los fundadores. La institución siempre se va a consolidar y seguir consolidando en la formación técnico-profesional. ya. Por tanto, y para ello, nosotros estamos siempre con proyectos desarrollo en términos de actualización de la oferta formativa basado en las competencias laborales no que imponemos nosotros, sino que el medio que nosotros eh, tenemos para como informante clave no está diciendo ¿ya? Entonces, es un desafío permanente de corto, mediano y largo plazo. Eh, tenemos eh, proyectos también de innovación y transferencia tecnológica. Hoy día, no todas toda las expectativas de los jóvenes están expuestas en la empleabilidad. También están expuestas eh, en los emprendimientos, en las innovaciones. Y la institución se ha adjudicado ya por tercer año consecutivo proyectos corfo Mineduc para potenciar en el proceso formativo estas temáticas que son de interés para nuestros jóvenes logramos ya a través de el, la unidad de vinculación con el medio tener la ruta del emprendedor mateíno de tal forma de tener una comunicación activa y una difusión y una retroalimentación de esa forma de insertarlos al mundo del trabajo. Ese es nuestro segundo desafío. Tercer desafío, también de largo plazo, transformarnos en un referente latinoamericano de la formación técnico profesional. Llevamos 90 años de experiencia y nuestro al menos nuestros vecinos podrían aprovechar esta oportunidad hoy día con el desarrollo tecnológico, con eh, los programas que son modulares, basados en competencia, con reconocimiento de aprendizajes previos podríamos generar una propuesta formativa también no solamente para los interesados de nuestra región, nuestro país, sino que también para el contexto latinoamericano. Y así, y así muchos sueños, tenemos un directorio que está inserto en el mundo de la empresa agrícola, por tanto son ellos los que nos orientan para los desafíos futuros y nosotros operadores y gestores de esos sueños vamos concretando y materializando eh, el día a día ¿no es cierto? Eh, y pensando en el futuro cómo nos desarrollamos en forma armónica y sustentable ¿Sí?
0: el, el, sector, el, el sí.
1: otro equipo súper potente para la institución que es un desafío permanente y también de proyectos a futuro es el Comité Asesor Empresarial que tiene la institución como referente en lo que tiene que ver con la innovación y transferencia tecnológica. Ahí hay un grupo de representantes de las empresas más significativas para nuestra región en que nos orientan y nos van eh, guiando en este camino de la formación técnica, moderna.
0: Hoy día el mundo agrícola, el, el mundo silbo agropecuario ha crecido enormemente en tecnología, uh, pero la tecnología se compra y es cara. Eh, ¿Ustedes, para educar a sus alumnos, eh, han hecho innovación en tecnología también?
1: Hacemos los esfuerzos día a día, pero ahí está el rol de la empresa, porque como institución de educación superior con aranceles regularos, eh, es difícil poder acceder a las últimas generaciones. Pero por eso la inclusión, a través de los convenios de colaboración con las empresas, logra acceder a la tecnología de especialidad de acuerdo la, del área que nos estemos desarrollando. ya Si bien es cierto, una de las ventajas o diferencias que tenemos con otras instituciones de educación PPE de nuestro país es que nosotros tenemos asociada ¿ah? a la formación eh, centros de productivos y de práctica 640 son las salas de clases de nuestros estudiantes y los laboratorios ¿ya? aparte de la infraestructura de la casa central por tanto desde el inicio de su proceso formativo ellos están en contacto permanente con la realidad práctica y es más otros desafíos que también tenemos y ya lo hemos, llevamos ejecutando por cuatro años son los proyectos asociados a la formación eh, de, las pro de dar solución a las problemáticas del entorno en el ámbito físico en el ámbito lechero, en el ámbito ganadero, en el ámbito medioambiental nuestros estudiantes reciben del entorno productivo problemáticas problemáticas que trabajan al interior de la sala de clase con sus docentes y le entregan a la empresa, ¿no es cierto?, soluciones, prácticas tecnológicas para sus problemáticas, aplicando innovación, creatividad, cosas que, como no están contaminadas, porque siempre lo encontramos, hay un problema, no, eso no tiene solución, si ya lo hiciste. Y estas mentes jóvenes están esculpiéndose, estos cerebros, con estas metodologías de enseñanza-aprendizaje, la institución ha generado... Eh, proyectos de rápida implementación en el sector silbarropecuario de nuestra zona.
0: Y en el Maravilloso,
1: tú... vamos a tener día de puerta abierta para <risa> compartir estas iniciativas que han hecho los estudiantes proyectos que se han ganado a nivel nacional por su creatividad e innovación. Entonces, yo creo que hoy día la educación técnica, por lo menos declarada por nuestra institución y su modelo educativo, es pendiente... No estar adentro de una sala de clase aprendiendo lo que puede conseguir hoy día en otros medios, sino que, ex que experimenten un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en casos, basado en problemáticas y ponemos a disposición todos los recursos tecnológicos y de capital humano para apoyar esta metodología.
0: y en el crecimiento, por
1: ahí va a orientar a la institución.
0: ¿Y en el crecimiento de los estudiantes hay un seguimiento uh -huh. de cuántos de ellos saltan de la educación técnica a la universitaria y por ejemplo se titulan de ingenieros agrónomos? ¿Es un porcentaje sí, alto sí. o no? No,
1: no? no tan alto, por lo menos lo que nosotros tenemos acá, porque nosotros tenemos sistemas de articulación de la enseñanza media TP, como por ejemplo con el Liceo Bicentenario. ¿ya? Ejemplo, el primo hermano que tenemos al lado, el, el Liceo Agrícola Adolfo Maté, Bicentenario Agrícola Adolfo Maté, tienen articulación de continuidad de estudios a la educación técnica profesional y a su vez la institución tiene convenios de articulación con el sistema universitario para que le reconozcan aprendizajes del técnico o del ingeniero de ejecución para el universitario esos porcentajes deberían estar cercanos al 2% y de la educación TP de la educación media TP a la superior TP tenemos un 50% de es, continuidad
0: de estudio es decir, hay un porcentaje que salta a la universitaria o sea, porque bueno sí. en todo caso los sí. técnicos en, en cualquier país, son un, un material humano, un recurso humano eh, importante, indispensable, diría yo, para exacto, el progreso de un país.
1: Exacto. La pirámide ocupacional para el desarrollo de un país se basa y si esa base sea de técnicos. ¿ya? Si, si eso está demostrado, hay experiencias en todas partes del mundo. Singapur, por ejemplo, que tenía el mismo PIB que nosotros era, teníamos la misma situación socioeconómica en los años 70 se desarrolló mucho más rápido que nosotros, pero en base a la formación técnica. Como, como Estado, la estrategia de desarrollo de ese país, ¿no es cierto?, se basó en la formación técnica de calidad. Nosotros nos fuimos por el camino de las exportaciones y todo eso, y ellos se nos adelantaron entonces en su desarrollo. Por tanto, vamos a ir prontamente en el mes de noviembre con un grupo de rectores asociados a una entidad que se llama Vertebral, que agrupa a todas las instituciones privadas eh, que están acreditadas ¿ya? de la educación CP, a visitar Singapur para traer medio tarde, pero creo que nunca es tarde para aprender de las cosas buenas
0: me parece una excelente noticia esa, Andrea Mora rectora del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, que este año cumplió los 90 años de existencia desde el 2 de octubre de 1932, conversando en Campo al Día. Habrán nuevas conversaciones. Seguiremos buscando en el pasado y en el futuro del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei. Nuestros saludos a su cuerpo de profesores, al cuerpo directivo, a, a, a sus profesores, a sus alumnos, a, a los socios de la Fundación en este mes y en este año tan importante para ustedes. Un gusto haber conversado con usted en Campo al Día, señor Andrea
1: igual para nosotros son unos aliados Radio Sago siempre presente eh, y, y activo en el desarrollo de nuestra agricultura del sur de Chile así que muy agradecidos también a usted a todo su equipo y muchas gracias y esperamos algún día empezar a, a, a vincularnos más y contarles todos los proyectos que hacen nuestros estudiantes y aportar también a los radio escuchas los requerimientos que ellos tengan desde, desde sus perspectivas de, no sé, de, de alguna eh, modalidad de agricultura urbana o lo que ustedes necesiten, esta institución está siempre abierta a colaborar con cada uno de las familias mateínas que han pasado por acá o también de la comunidad de Osorno, de nuestra región, provincia y país.
0: Muchas gracias. Andrea Mura, rectora del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei en Campo al Día. Un gusto.